0: Existen biomarcadores por tomografía computada, tanto dentro como fuera del páncreas, que pueden utilizarse potencialmente para diagnosticar la diabetes mellitus tipo 2. Estudios previos sobre este tema han mostrado resultados muy significativos, pero están limitados porque digamos que se realizaron con métodos manuales y muestras de estudio muy pequeñas. Acompáñenme a revisar este artículo. Cuyo objetivo fue investigar biomarcadores en tomografía de computadas abdominales para la diabetes mellitus tipo 2 en una gran base de datos clínicos que utilizaron aprendizaje profundo que fue completamente automatizado. Bienvenidos a Memorandum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, artículos editoriales a veces, opinión. Eh, como la ocasión anterior, que les platiqué lo que aprendí en un curso muy interesante de la Asociación de Universidades Radiológicas. Y en fin, pues eh, continuando con esto, les voy a platicar sobre un artículo que está publicado en Radiology, de hecho se publicó este mes, el 5 de abril del 2022, eh, por radiólogos del Departamento de Radiología e Imagen de y el Departamento de Bioestadística, también del Clinical Epidemiology Service de el National Institute of Health de los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, y también eh, un radiólogo del Departamento de Radiología de la Universidad de Wisconsin. Y bueno, si pudiéramos, básicamente el título es el que les puse eh, en el podcast, y es el de biomarcadores en la tomografía axial computada abdominal para la diabetes tipo 2, mediante aprendizaje profundo totalmente automatizado. Y bueno, pues vamos a poner esto en contexto. Pues como todos sabemos, la, pues la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad muy común que afecta aproximadamente el 13% de todos los adultos estadounidenses. Y viene también en el artículo esta estadística de un 35% adicional cumple con los criterios que ellos denominan de prediabetes que no. Vamos a ver, que diga, digamos que son más o menos establecidos, pero que tienen que ver con alteración en la curva de tolerancia a la glucosa. Bueno, obviamente estos son datos de Estados Unidos. Yo creo que existen en muchas partes datos muy precisos sobre la diabetes y el caso también pues, es en México. De hecho, eh, encontré un comunicado de prensa del Inegi, el más reciente con respecto a esto, es del 12 de noviembre de 2021, en donde menciona que, de acuerdo con los datos de mortalidad para el 2020, se reportaron 1,086,743 fallecimientos, de los cuales el 14% correspondieron a defunciones por diabetes mellitus. De estas, 52% ocurrieron en hombres y 48% en mujeres. Y fíjense que del total de fallecimientos, perdón, el 98% fueron por diabetes tipo 2 que es lo que nos ocupa aquí también. Existen otros datos también aquí en nuestro país que de acuerdo con la International Diabetes Federation, se estima que 14 millones de adultos en México viven con diabetes. Pero lo más importante de esto es que hay, hubo un aumento del 10% en los, últimos 12, perdón, en los últimos dos años y hay otros 11 millones de adultos en el país que tienen alteraciones de la, de, la tolerancia, de la curva de tolerancia a la glucosa, lo que lo coloca como alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Que bueno, como sabemos, obviamente… Pues muy a menudo se desarrolla esta enfermedad pues a lo largo de varios años con un inicio muy lento de, los, de la sintomatología y sin intervención pues se ha demostrado que los pacientes con niveles de glucosa en sangre que están anormales desarrollan finalmente diabetes tipo 2 hasta como ocho años después del de primer análisis anormal en, en sangre, lo que indica que hay una fase digamos prodrómica muy prolongada. Y este inicio lento contribuye aproximadamente, se considera al 45% de los casos de diabetes en de adultos que no están diagnosticados a nivel mundial. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, pues fíjense que en la tomografía computada, pues obviamente es una modalidad que es potencialmente muy útil para diagnosticar la diabetes tipo 2. Y entonces ustedes me pueden decir, bueno, ¿y cómo por qué?, bueno, seguramente ya me han escuchado, eh, a lo mejor aquí en, en, este, en este canal, pero también en, en, pues en varias pláticas que seguramente eh, por ahí están también y las, las pueden accesar en la red, eh, que, donde he platicado sobre la medicina de precisión, sobre radiómica, sobre inteligencia artificial y que tiene que ver con, con cosas interesantes que yo, que yo les comento en esas pláticas, ¿no? Fíjense que desde hace muchos años, creo que por ahí les pongo una, la fotografía de un libro que leí, allá creo que si no me equivoco por el 2008, que tiene que ver con los genes, con la parte genética, que se llama el gen, el gen ágil, que se lo recomiendo si les interesa esta parte. Y siempre les pongo la fotografía del, del primer párrafo del libro, donde dice que las similitudes son la base de la diferencia y termina el párrafo diciendo que las diferencias son la base de las similitudes. Y de repente como que tú dices, a ver, cómo ¿de qué se trata esto? Y bueno, pensemos más o menos así. O sea, si, si vemos la, la escala en la evolución, pues digamos que existe un reino que es el reino animal. ¿okay? y Entonces, bueno, pues entonces lo que se parece es que todos somos, la similitud es que todos somos animales. Ah, bueno… Pero por esa razón, pues no todos los animales son iguales. Y entonces existen vertebrados, invertebrados, mamíferos, etcétera, etcétera. Y podemos irnos así hacia abajo hasta que llegamos al homo. ¿sí? Y entonces decimos, bueno, pues el lomo ya todos somos iguales. Porque es bipedestación etcétera. Pues sí, pero hay homo erectus. Homo, y hasta que llegamos a, a la actualidad. En donde decimos, bueno, pero ya todos somos homo sapiens. no y Sí, efectivamente. Pero justamente porque somos homo sapiens, pues entonces resulta que no todos somos iguales, ¿sí? y fíjense cómo para nosotros es como muy fácil identificar eh, a través de los dispositivos que tenemos nosotros, es decir, los ojos, el cerebro, nuestro poder de resolución tanto a nivel de retina como a nivel de transmisión nerviosa, a nivel de procesamiento, en la cisura calcarina, etcétera pues tenemos cierto, es un dispositivo finalmente lo que tenemos, tenemos cinco dispositivos para conectarnos con el mundo, que son los sentidos. pues Entonces, en este caso, en el sentido de la vista, pues yo puedo decir, bueno, este es un hombre, ¿sí? o, bueno, un homo, y primero decimos, bueno, hay hombres y hay mujeres, pero luego decimos, bueno, ok, pero todos los hombres tienen cara, por así decirlo, sí, pero no todas las caras son iguales. Bueno, Ok, ¿y todos los hombres tienen ojos? Sí, pero no todos los ojos son iguales. Y creo que esa parte la entendemos muy fácil. Incluso si nos vamos un poco más allá, ya se nos hace muy lógico pensar que las huellas digitales, pues todos tenemos, pero no todas son iguales. Obviamente, eso nos di los puede diferenciar. Bueno, lo mismo que la cara, ¿no? De hecho, el reconocimiento facial probablemente es mucho eh, más preciso que la huella digital. Y bueno, nosotros como radiólogos Ya incluso sabemos un poco más A veces decimos que los senos paranasales Son como la, como la huella digital la, la dentadura, pues muchas veces también Aunque no es, digo, tiene que ver Con los trabajos dentales que se hicieron En las personas que mueren, etcétera Pero lo, lo que les quiero decir es de que Fíjense cómo Incluso nosotros como radiólogos decimos Bueno, pues evidentemente Pues la cara es diferente, los ojos son diferentes La retina es diferente, esto lo entendemos Pero cuando estamos viendo un cerebro cuando estamos viendo un hígado o cuando estamos viendo un páncreas, pues simplemente decimos el páncreas normal sí, o el hígado normal. Y el páncreas tiene pues cabeza, cuello, cuerpo, cola. El hígado tiene sus segmentos. y Aunque sabemos que están diferentes, como que no los asociamos con algo. Y esa es justamente la parte en donde la siguiente capacidad que vamos adquiriendo que en este caso parte mismo de la evolución, porque nosotros somos los que desarrollamos la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo, el deep learning, pues, pues finalmente, teniendo esas características, ¿sí? que, final, que podríamos decir que como nosotros es un fenotipo, ¿sí? el fenotipo depende de nuestro genotipo, pues entonces pensemos que de alguna manera fenotípicamente no nada más la cara es diferente, sino también es eh, el páncreas o el hígado o los riñones, aunque los veamos muy semejantes, ¿sí? la cara son muy semejantes, pero nosotros todavía podemos diferenciarlas, ¿sí? pero a lo mejor dos riñones o cuatro riñones o diez riñones ya no los podemos diferenciar, pero un software sí. Entonces, fíjense que resumiendo esto y yendo ya al punto, pues la tomografía ya se ha usado ampliamente en la práctica clínica y obviamente, bueno bien, digo, en, en este sentido, pues puede, puede eh, proporcionar informaciones de características morfológicas y de densidad, en el caso es que estamos hablando de la tomografía y piensen también en otros casos como podría ser la resonancia, y ya hay muchos estudios que han demostrado que el páncreas de un paciente con diabetes, por ejemplo, tiene un volumen menor que el de una persona sin diabetes, uh -huh. eh, con una mayor cantidad de grasa intrapancreática y, por lo tanto, una atenuación de TAC más baja. ¿Okay? Hay biomarcadores de TAC que, fuera del páncreas, también podrían desempeñar un papel muy importante en pacientes diabéticos tipo 2, por ejemplo, la arteriosclerosis, que pudiera ser más grave en este tipo de pacientes. De hecho, se ha demostrado que las arterias que están ligadas al páncreas, por ejemplo, incluyo, incluyendo la esplénica en la región peripancreática, también pueden mostrar signos de enfermedad hepática, como la esteatosis el, el NASH. Bueno, algo que sabemos que está muy de moda es la grasa visceral, eh, también eh, la masa muscular. Eh, también pueden ser como predictores de diabetes tipo 2, pero... Aunque estos trabajos que les digo que existen han mostrado resultados significativos, como les decía en la introducción, pues estos estudios han tenido muchas limitaciones y la mayoría es de que fueron realizados con métodos manuales en los que un radiólogo o un especialista, alguien que esté capacitado, pues identifican el páncreas en las imágenes de TAC o en las imágenes de resonancia, incluso en el ultrasonido también existen algunos, algunos estudios, y luego evalúan esos como biomarcadores eh, en las imágenes. Y no nos extrañen, ¿no? O sea, yo, yo, como les he dicho también en otros, en otros podcasts y en otras pláticas, el tenemos que acostumbrarnos nosotros a lo que es la radiómica, que es la, la parte que una vez que las imágenes son digitales, lo que contienen son datos. Y estamos ya como muy acostumbrados a decir, bueno, un paciente que tiene un apéndice arriba de 6 milímetros, pues es apendicitis, una eh, grosor de la pared de la vesícula biliar, arriba de 3, pues es colecistitis y también ya sabemos el grosor de la íntima media. Y también tenemos muchas para decir estenosis, para decir aneurisma. O sea, la parte de medición la utilizamos y eso es un biomarcador. Okay. Es como decir, la glucosa está en 200. Bueno, pero como les decía, en estos estudios que hay debido al, al tiempo y al esfuerzo que se requiere, pues las muestras de los estudios han sido muy pequeñas y prácticamente ninguno de los que revisé y de los que vienen ahí, pues tiene más de 50 pacientes. De hecho, hay un estudio, si no me pues es, es en, en, en una revista que no es muy, muy común, es el PLOS, eh, que es de allá por el 2017, si no me equivoco, en, de, en donde se hizo un meta combinó 17 estudios que estuvieron basados en imágenes, en imágenes me refiero resonancia magnética, también hizo tomografía, también hubo ultrasonido, este, y juntaron un total de 1.139 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en ese meta de 17 estudios. Y también hay estudios que han demostrado, pues, cómo aprovechar esta gran cantidad de información disponible en las imágenes para detectar muchas afecciones, eso ya lo sabemos. Por ejemplo, eh, digo, en el mismo contexto de lo que estamos hablando, osteoporosis, eventos cardiovasculares, síndrome metabólico, pero lo que ha faltado ¿sí? es un método, digamos, de escrutinio, si se pudiera decir que pudiera ser oportuno para predecir la diabetes tipo 2. Acuérdense que de lo que se trata la inteligencia artificial, todo lo que le preguntamos a estos asistentes digitales, que no voy a decir el nombre porque si no uno se me activa aquí, pero tengo los tres, entonces cualquiera de los que diga se puede activar, pero estrictamente hablando, lo que es, es que cuando yo le pregunto a sobre el tiempo, ¿sí? es, la máquina entiende por pura probabilidad, que lo, lo que quiere predecir es que le estoy preguntando sobre el estado del tiempo, ¿Qué? Y por eso la gran mayoría de las cosas Y por eso nos tenemos que ir educando Y ellos van aprendiendo Pues bueno, resulta que Este estudio que les quiero presentar Los autores investigaron biomarcadores de TAC eh, Abdominales Para diabetes tipo 2 Y un gran conjunto de datos clínicos Utilizando lo que es el Deep Learning Aprendizaje profundo que fue Totalmente automatizado ¿Cómo lo hicieron? Bueno, Déjenme decirles que a lo mejor en algún podcast aunque se me um, podría ser un poco difícil eh, y no, no soy un experto tampoco en esto, pero eh, de hecho por ahí hay varios eh, eh, en internet y varios cursos uno de ellos la, lo acabo de leer eh, lo da la ceram sobre cómo eh, interpretar por ejemplo, los, eh, y cómo leer los artículos científicos que tienen que ver con inteligencia artificial. Tiene una metodología especial en donde tienes que enseñar a una máquina, tienes que tener estudios que tengan la patología o lo que tú quieres hacer, y luego tienes que tener el control, luego confirmar con otro estudio que realmente tiene eh, y, y qué validez tiene con un coeficiente que se llama de DICE, en fin, eh, entonces, no me voy a meter en esa parte porque esa, esa es bastante compleja, incluso para mí, pero les, eh, les, les eh, prometo que bueno, esta es una de las cosas que vamos a tener que ir aprendiendo y a lo mejor lo vamos a ir seccionando y pudiendo a lo mejor pedir ayuda también y entrevistar. Eh, o personas que, que pudieran estar aquí en el canal y explicarnos algunos de los, de los casos, ¿no? Pero bueno, lo primero que se hizo fue lo que le llaman la validación externa y para esto se recopilaron retrospectivamente las imágenes de tomografía computada abdominal sin contraste de los pacientes que fueron consecutivamente sometidos a colonografía virtual, este para detección de cáncer colorectal eh, y, y recuerdan que en esos casos al paciente se le puede poner en, su, en supino y prono, todo eso viene en la tabla y en el diagrama y cómo se hizo y todos los, los, estu, los estudios que fueron consecutivos del 2004 al 2016 y lo que, la parte que entrenaron al sistema fue de segmentar al páncreas, de encontrar al páncreas eh, por, me por medio de un método de aprendizaje de Deep Learning, pues, en donde se producían mediciones de la, del volumen total del páncreas, de lo que le llaman el volumen fractal, es decir, toda esa eh, circunvolución que va, que va siendo y, y es real, ¿sí? de, las, eh, de la parte repetitiva que tiene que ver con el fractal analysis. Después, eh, también el contenido de grasa y básicamente eso, eso fue la, la parte que, que hicieron y la sustracción o el volumen entre la cantidad de páncreas que había y qué tanta grasa tenía el páncreas. Y bueno, también utilizaron otros biomarcadores que fueron la grasa visceral, lo cual se puede obviamente calcular. Eh, eh, la placa arteriosclerótica que fue muy interesante, las midieron entre L1 y L4, midieron la densidad hepática, la densidad muscular, ¿Sí? y también el volumen muscular ¿ok? del abdomen entre, en, en, a nivel del E4. Y hicieron, estadísticamente, es, eh, pues el estudio es, que se me ha muy interesante, está con mucha estadística, hicieron análisis de univariables, multivariables, separaron los pacientes eh, en grupos según el tiempo transcurrido, entre el diagnóstico de diabetes tipo 2 y la fecha de la tomografía, incluyendo los factores clínicos como también el sexo, edad, índice de masa corporal, cuando el índice de masa corporal pasaba de 30, la altura del paciente, en fin. ¿Qué resultados tuvieron? Bueno, resulta que de todo esto encontraron casi mil, estudiaron casi 9.000 pacientes, 8.992, con una edad media de 57 años había 5,009 mujeres, 5,000 mujeres. este Entonces, póngale que de los 9,000, 5,000 eran mujeres, de los cuales 572 tenían diabetes mellitus tipo 2. ¿Okay? Entonces, de todo ese universo, el, mon el modelo que utilizaron de aprendizaje profundo tuvo lo que les decía yo, un coeficiente de similitud de DICE, se, se escribe con D mayúscula y C -E, eh, como dado, así como eh, que es DICE, eh, digo, el, el nombre del, del estadista que lo hizo, y, y para el páncreas, en este en este caso, el coeficiente fue de y que es muy semejante, por no decir que igual, ¿Sí? a la segmentación que hicieron dos radiólogos, que fue también de 0.69. La diferencia es que el más menos, en el primer caso de la, la máquina fue de 0.17 y el más menos de los observadores fue de 0.9, pero estadísticamente no fue significativo. Fíjense que el análisis univariable mostró que los pacientes con diabetes tenían en promedio estos son, casos, son datos bien interesantes, que a lo mejor los, los podríamos suponer, pero que nuestros ojos y la manera como si le ponemos nada más un cursor al páncreas probablemente no va a salir. Pero fíjense, estos, los pacientes diabéticos en promedio tenían una menor atenuación en el TAC pancreático, pues este, donde tenían una media de 18 unidades Hounsfield frente a 29 de los pacientes normales. Y eso fue estadísticamente significativo en punto .0001. ¿okay? O sea, tenían mucho menor densidad. También tenían mayor volumen de grasa visceral. ¿okay? La media era de 235 mililitros frente a 130 mililitros en los que no tenían diabetes. Esto también fue estadísticamente significativo, igual punto .0001. Ahora bien, fíjense, los pacientes con diabetes también mostraron una disminución, que fue interesante, progresiva de la atenuación pancreática a mayor duración de la enfermedad. Entre más tiempo, porque esto obviamente fue un estudio retrospectivo, ¿sí? a, mayor, a mayor tiempo que, que ya tenían de diabetes, porque tenían que ver si estos pacientes desarrollaron diabetes, o sea, por eso fue así. Entonces, resulta que tenían esa, esa tendencia ¿okay? a la disminución de la atenuación pancreática. Ahora bien, esa fue en la parte mon, mono de una sola variable. En el análisis multivariable, cuando le añadieron muchos datos clínicos que les decía, y ahí viene es una tabla donde vienen muchos tablo, datos clínicos incluyendo la, la glucosa y la hemoglobina 1C, pues resulta que eh, no se mejoró el, re el rendimiento del área bajo la curva. En la, cuando se basó en la tomografía computada fue de 0.67 y cuando se tomó la tomografía computada más los datos clínicos subió a 0.68. Eso no fue estadísticamente eh, significativo. Entonces, eh, los mejores predictores, ¿sí? o sea, si nosotros lo vemos así y decimos cuáles pacientes o qué es lo que vamos a encontrar que van a predecir que el paciente va a tener diabetes tipo 2, fue el porcentaje de grasa intrapancreática, la dimensión fractal del páncreas, o sea, la, dimensión, la disminución pues, de la, del volumen pancreático y la gravedad de la placa entre los niveles de las vértebras, como decía, L1 a L4, la atenuación media de... O sea que tenían infiltración grasa del hígado y el índice de masa corporal. Entonces si se fijan de los parámetros que son cinco, eh, bueno realmente son seis, por, pero ellos separan el volumen pancreático y el volumen fractal. Y resulta, de hecho, se los voy a comentar al ratito, pero el volumen pancreático no fue, no, no tuvo cambio significativo entre los pacientes diabéticos y los no diabéticos, pero el volumen fractal sí. O sea que es un volumen más real pues, de circunferencia. Entonces eran seis, pues de esos seis, seis parámetros, cinco tenían que ver con la tomografía computada. El único que, que no, y que sí sabemos también, o sea, ya lo, clínicamente, es el índice de masa corporal, sobre todo si está arriba de, de 30. Bien, asociaciones del volumen del páncreas con la edad y el sexo. Fíjense que esto es algo interesante, el volumen del páncreas disminuyó con la edad. Eso sí lo demostraron. Y el promedio, en, digo, perdón, en promedio los hombres tenían volúmenes de páncreas más grandes que las mujeres en todas las edades, independientemente si tenían diabetes o no. Y eso fue estadísticamente significativo también. Vienen varias figuras. Les voy a platicar una que probablemente resume esto, que es la figura 5 que viene ahí en el artículo, en donde se ponen... Ejemplos de segmentaciones del páncreas en imágenes de TAC abdominales, axiales, sin contraste, en pacientes sanos y pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿OK? Entonces, voy a tratar de describir. Las imágenes de la izquierda son imágenes, o sea, de, de la columna, vienen varias así, este, columnas, eh, y obviamente pues, varias líneas también. Las imágenes de la izquierda son imágenes del TAC originales y las imágenes de la derecha muestran las segmentaciones ya superpuestas en varios niveles, superpuestas a, al TAC. O sea, cómo segmentó la, el, el, el Deep Learning y cómo dijo esta, el páncreas, o sea, cómo se ve el páncreas sin contraste, obviamente, y cómo lo vemos así en el TAC simple, cómo lo ve el, el software. Okay? Y bueno, y resulta que en A, o sea, en la columna de la A. Las, las imágenes, perdón, en la línea de la A, las imágenes son de un hombre no diabético de 61 años que tiene una atenuación médica, me, perdón, media del, del páncreas de 35 unidades Hounsfield y un volumen pancreático de 97 mililitros. La línea B, ok, acuérdense que estamos viendo el paciente, el paciente A, sí, así en, en horizontal, y vemos su TAC eh, simple, su TAC eh, con... El, el volumen que detectó la máquina. ¿ok? Otra sección, simple, y así vienen tres secciones. En el B es un hombre de 59 años que tiene diabetes tipo 2 y fue diagnosticado 144 días antes de la tomografía computada. La atenuación promedio del TAC de ese paciente fue de 20. ¿ok? Acuérdense que el otro que les había dicho era de 35. Este fue de 20. Y un volumen de 77. Acuérdense que el anterior era de 97. ¿Okay? Y la imagen C, o el paciente C, es de un hombre de 67 años con diabetes tipo 2 que fue diagnosticado 595 días después de la tomografía. ¿Okay? Se tardó casi dos años. O, este, y la atenuación promedio del páncreas fue de 18 y el volumen fue de 72. Entonces... ¿Qué podríamos ir concluyendo de este estudio? ¿Qué, ¿Qué cosas vienen aquí en la discusión del artículo? Bueno, pues lo primero que podríamos decir es que en este estudio, cuyo objetivo fue investigar varios biomarcadores de TAC que estuvieron basados en aprendizaje profundo que fue totalmente automatizados, y que pueden estar asociados con la presencia de diabetes mellitus tipo 2 y que esto se hizo, como les dije, en una gran base de datos de pacientes que fueron sometidos a la detección de cáncer de colon por medio de eh, TAC, eh, colo, rectal pues, el, 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 el estudio que hacemos para, para colon eh, virtual, pues. Los resultados de este estudio, pues, indican que la variabilidad si podemos decir así, de la máquina o del software, eh, variabilidad entre máquina a persona, ¿sí? para el software eh, de aprendizaje profundo, fue comparable a la variabilidad que hay entre persona a persona, porque como les dije, lo hicieron entre dos radiólogos también. Y no se encontró ninguna evidencia de diferencia entre el coeficiente de similitud, de dice que yo les dije, ok, eh, entre el aprendizaje profundo y los, los radiólogos. Como les dije, las dos fueron de punto 0.69 y no fue estadísticamente significativo. Ahora bien, también hicieron este valor de DICE, ¿sí? eh, de, de este coeficiente, en, entre, o sea, intraobservador e interobservador. O sea, ya, ya les dije, fue, fue tanto, y el intraobservador fue de punto 0.81 y también fue muy alto lo que demuestra que había una confiabilidad en las segmentaciones que estaban haciendo. ¿okay? Y como este fue igual con la máquina, pues prácticamente tiene, tiene eso. ¿Qué otra cosa vimos? Bueno, que a través de un análisis univariable, los autores encontraron que los pacientes con diabetes tenían en promedio menor atenuación en la tomografía computada pancreática. Acuérdense, este, 18 contra 30. ¿okay? Y un mayor volumen de grasa visceral. De 200, entre 235 frente a 130 que tenían los pacientes que tenían diabetes. El análisis multivariable mostró que los factores derivados del ATAC tenían un poder predictivo muy importante, como les dije, y de las seis variables seleccionadas como el conjunto óptimo de predictores en un modelo multivariable que se hizo, bueno, como les decía, de esas seis, cinco eran de la tomografía computada, ¿okay? que es el porcentaje, porcentaje de grasa intrapancreática en los volúmenes totales del páncreas, la dimensión fractal del páncreas, la gravedad de la placa, o sea, qué tanta placa este, y, y qué tan densa los, la densidad pues, entre los niveles de las vértebras L1 y L4, la atenuación hepática promedio, o sea, qué tanta eh, esteatosis, digamos, hepática tenía el paciente. Y bueno, esto demuestra la capacidad del modelo final para distinguir los pacientes con diabetes tipo 2 antes y después del diagnóstico de los pacientes que obviamente no, no, no tenían, cuando ¿sí? este, cuando se hizo cuando, hasta que se hizo el diagnóstico posteriormente. pues Las segmentaciones fueron eh, mediante este, como les digo, aprendizaje profundo y fueron muy precisas y además fueron reproducibles. Y... Eh, eh, los autores dicen, bueno, sí se han reportado estos niveles o estos coeficientes de Dice un poco más altos para las segmentaciones en otros estudios que ya les platiqué de esos 17 que vienen en el metanálisis y revisando, si sí, efectivamente eso sucede, pero en todos esos estudios la tomografía se hizo con contraste y ellos lo hicieron a propósito en pacientes en los que se les, no se les hizo contraste porque no se necesita para llenar el aire, digo, el colon de aire para la colografía. Este, y obviamente, pues lo haces con, eh, esto también, no, no se los comenté, pero viene material y métodos, es con una tomografía de, de bajo kilovoltaje. Entonces, evidentemente, es una relación señal-ruido menor que cuando tú haces un TAC bien hecho, contrastado, de alta resolución, etcétera. Entonces, eh, obviamente, es, es Digamos que el desafío es mayor, ¿no? O sea, si lo hacemos sin contraste. Eh, la otra cosa que también viene en otra, en otra gráfica, en otra figura, es que evidente, ellos, ellos dividieron en cinco niveles de, de grasa visceral y de grasa retroperitoneal también. Y como podemos identificar, bueno, pues el nivel 1, que son los pacientes que son muy delgados, pues evidentemente sabemos que es más difícil segmentar el páncreas, separarlo del de duodeno, separarlo de la parte retroperitoneal, en todos sus aspectos, que los pacientes que tenemos, me incluyo, mucho mayor grasa retroperitoneal y peripancreática, por lo tanto, y entonces es mucho más fácil eh, segmentar ese tipo de pacientes. Eh, y bueno… ¿Qué dicen los autores? Bueno, dicen que este resultado pues es notable, ¿ya? De, de, tomando en consideración pues lo entre comillas difícil que es segmentar el páncreas en… están hablando, están defendiendo su software pues o su, su modelo de, de aprendizaje profundo, que los que estén más interesados en esto viene en la parte… es un open access esto, entonces viene en la parte eh, de versión electrónica del, del artículo al final… Y viene parte del algoritmo de cómo lo pueden hacer. ¿no? Este, el estudio mostró que, pues que los pacientes con diabetes tipo 2 tenían en promedio una atenuación de TAC, músculo e hígado más baja. Eh, ¿Qué indican estos hallazgos? Bueno, pues al final indican que grandes cantidades de grasa que son periorgánicas e intraorgánicas, obviamente están relacionadas y son consistentes con muchos artículos, con muchos trabajos previos que muestran que los pacientes con diabetes pues tienden a acumular más grasa visceral e intrapancreática, y bueno, comparado con las personas que no son. ¿eh? Y curiosamente, como les decía yo, varios estudios anteriores han mostrado que se hace una reducción del volumen pancreático, pero lo que realmente ya cuando lo haces con este tipo de software, lo que estás viendo es la disminución del volumen fractal, que es una parte... Este, eh, que, que, que va con la con las medidas, la manera como se saca el volumen por parte de este algoritmo. ¿Qué otra cosa? Bueno, que los pacientes con diabetes tipo 2 no mostraron diferencias significativas, como les digo, en el volumen del páncreas, y en comparación con los que tenían diabetes, después de que se ajustó, porque eso también lo hicieron y los otros estudios no, al índice de masa corporal. Y ellos dicen que esto puede ser o puede deberse a una diferencia entre el método de análisis, obviamente, que hicieron los otros estudios con respecto a esto. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, ya se ha informado, hay biopsias, hay estudios de autopsia también, en donde los pacientes de diabetes tipo 2 pues muestran específicamente pérdida del tejido parenquimatoso en comparación con los individuos sanos. Y esta pérdida parenquimatosa en pacientes con diabetes tipo 2, pues eh, probablemente se compensa con grasa o infiltración grasa intrapancreática. Entonces, de alguna manera, cuando mides el volumen total, pues realmente te puede salir normal, pero lo que realmente tienes es que has sustituido el tejido pan pancreático normal con grasa. Eh, ¿Qué les digo más? Eh, pues eh, el hecho de que haya más arteriosclerosis en, las, en, en la aorta, pues eh, también es consistente con la literatura. Eh, no pudieron con lo que ellos hicieron, porque no fue el propósito eh, ver si había eh, mayor cantidad de placas en las arterias que estaban cerca, del páncreas, como la esplénica, la gastroenal, etcétera, no se metieron en eso, aunque ahí, por ahí les dije, había un estudio que ya está mostrando eso, no digo que había mostrado eso. Eh, ¿Qué otra cosa les, les eh, enfatizaron esto? Bueno, que es de destacar, dicen ellos, que el modelo multivariable con solo factores clínicos y los derivados del TAC, pues logró, ser bastante alto solo si los hacemos con puro TAC y no necesitamos tanto de otros factores clínicos, como les decía, incluyendo la glucosa o la hemoglobina o no sé. Y bueno… Podemos estar pensando que este estudio como todos tiene limitaciones y obviamente pues son las relacionadas con que primero pues es un estudio de un software de aprendizaje profundo para segmentación de páncreas y que como tal pues depende lo que tú le metes, depende de lo que metes es lo que va a salir, no voy a decir la frase típica de lo que dicen los, la, la gente que se dedica a, a computación, pero creo que muchos ya lo saben, ¿no? depende de lo que metamos en los datos pues, de lo que vamos a conseguir. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, que el páncreas puede ser difícil de segmentar, tanto manual como automáticamente, eso ya lo sabemos. De hecho, la comparación entre los dos, como les dije, fue prácticamente igual. Eh, que este estudio fue hecho sin contraste y que obviamente, pues, pudiéramos decir que no se caracterizó bien el parénquima pancreático, etcétera y que solo lo, lo tomaron en cuenta o lo validaron de acuerdo a la densidad que tenía. Pero, pues, como les digo, independientemente de esto pues los, los valores que tomaron pues fueron adecuados, no hay limitaciones como les digo, pues limitadas el diseño que es retrospectivo eso pues es como siempre pero eh, también, digo ellos, ellos incluso mencionan, hay pacientes que tenían eh, la diferencia entre que, que tuvieron el diagnóstico y demás, varió hasta 5,055 días antes del diagnóstico y 4,822 días después del diagnóstico, o sea la, o sea, tuvieron un amplio espectro para diagnosticar diabetes, que tanto tiempo tenían antes de que se hicieran el TAC, tanto después. Esa, esa es también la ventaja de todo el tiempo que tardaron, ¿no? Y, entonces, y eso, los, como les dije hace un rato, pues permitió que sacaran otro tipo de conclusiones, como la parte progresiva, en cuanto a la disminución de densidad, etcétera. Pero eh, como les dije, ellos hicieron grupos también eh, en cuanto a la cantidad de, de grasa y esa, esa también fue arbitraria, pues. Entonces, eh, aunque no altera mucho los datos, pues finalmente es una parte de la metodología de la, de la de, pues, del, del estudio que podríamos decir que. Eh, eh, pues que, que podría criticarse, pues. Otra de las cosas es lo que comentamos en la mañana y también, digo en la mañana, lo que comentamos al, al principio y que también dice, bueno, pues si tenemos una enfermedad que tiene una fase prodrómica que puede ser hasta de ocho años, pues claro que hay muchos estudios, los más recientes, que no sé si ya que si ya se presentaron los pacientes o no. Entonces, eh, la otra cosa es de que no se tomó en cuenta ninguna otra comorbilidad, okay como dicen ellos, se asumió que los pacientes de todos los grupos tenían condiciones de salud suficientemente similares, así lo dicen, para ser agrupados. Pero la verdad es de que no tenían todos esos datos. ¿no? Otra limitación fue que no incluyeron cosas tan simples como raza, etnia, antecedentes familiares, como les digo, niveles de lípidos, si el paciente tenía hipertensión. Ninguna de esas cosas este, se eh, se correlacionó. Entonces, obviamente que, digamos que en conclusión, pues este estudio muestra que a través de un enfoque multivariable se pueden utilizar biom biomarcadores de TAC en TAC abdominales que, son que pudiera ser completamente automatizado para la detección y predicción oportuna de diabetes mellitus tipo 2 en tags que se realicen para cualquier otra cosa. Ese, ese es el punto que, que ellos enfatizan al final en, en el artículo. O sea, nosotros hacemos muchas, o sea, evidentemente no va a ser, digo, no lo están proponiendo ni mucho menos como una mamografía o cosas por el estilo, pero si ya hacemos muchos tags de abdomen y existiera una aplicación, por así decirlo, un software que automáticamente te haga todo esto, ¿sí? Y te dice, cuidado, este paciente puede desarrollar diabetes pues yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Esperemos que estos biomarcadores que se investigaron aquí, eh, pues puedan obviamente ayudar en el diagnóstico de las primeras etapas de la diabetes mellitus tipo 2 y permitir que los pacientes, una vez que tú les dices, pues realicen cambios en el estilo de vida para que alteren el curso de la enfermedad. Acuérdense que eso también ya lo platicamos en otro podcast, que es… Eh, que era si nosotros debíamos de incluir este tipo de, de información, se acuerdan de la obesidad, en los informes radiológicos. Y la respuesta de ese estudio es que sí, porque una vez que tú le ayudas al médico, diciendo al médico que refiere, diciendo que el paciente, el paciente tiene obesidad, que el paciente lee y entiende o se da cuenta que tiene, probablemente hace un poco más de eh, eh, conciencia pues, de, las, de las cosas o de lo que podemos eh, nosotros ofrecerles. Bien, pues este es el, el artículo que les traía hoy. Yo a mí se me hizo sumamente interesante. Creo que para allá van muchas cosas. Hay muchas aplicaciones de la inteligencia artificial. De hecho, el último volumen del Radiology de inteligencia artificial que salió hace un par de días, eh, todo el volumen tiene que ver con inteligencia artificial en la práctica clínica. ¿Ok? Y vienen muchas cosas ahí. Si les interesa, este, está en línea y, no sé si todos, pero la gran mayoría de los artículos están eh, en Open Access. Eh, y bueno, valdría, valdría la pena al menos ver, este y probablemente algún resumen de eso, pero eh, de, de la aplicación en, en, en prácticamente todas las, todas las áreas. Entonces, yo creo que finalmente esto se puede ir manejando como de ese tipo. ¿sí? O sea, de otras cosas que hemos platicado, una aplicación que me sin que yo me dé cuenta, o sea que está corriendo mientras yo estoy leyendo el TAC de cerebro para ver si tiene hemorragia o mientras está haciendo al paciente y a lo mejor no estás en ese momento al lado del, del paciente, al lado del TAC eh, que, que prenda una alarma y que diga, este paciente puede tener infarto tiene signos tempranos de stroke hay un artículo reciente fabuloso en ese, en ese tenor entonces yo creo que finalmente esto nos va a ir empoderando, nos va a ir ayudando hacer ser mucho más precisos A dedicarnos a otras eh, a, a la parte de análisis más, más interesante Pero yo creo que esto es parte De lo que vamos a ir viendo De cómo la imagen cómo nosotros como radiólogos Ayudamos a lo que es la medicina personalizada La medicina de precisión Y finalmente en pues, El cuidado integral del paciente Muchas gracias por su atención Espero sus comentarios Como siempre en las diferentes plataformas Y nos escuchamos en la próxima